0: bienvenidos a nuestra segunda temporada de una ventana suecia aquí podrás encontrar cómo es la vida de las mexicanas y los mexicanos que vivimos en suecia y europa si deseas acercarte a la comunidad de mexicanas y mexicanos o tienes curiosidad por saber cómo relacionarte en suecia o en el extranjero entonces este espacio te interesa te recordamos que también puedes encontrarnos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbenos al correo redglobalsuecia@gmail.com. Comenzamos. Hola y bienvenidos. Estás escuchando una ventana a Suecia. Mi nombre es Jesús Escandón y seré su host en este podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Manuel Ocaña Palazuelos. Él es eh, Regional Sales Director de una compañía internacional en el rubro de energías. También me permito presentar al equipo. Eh, hoy nos acompaña Soledad Zamora, Julieta Moreno, Sergio Martín del Campo y Nantley Soto. Bienvenidos.
1: Gracias. Bienvenidos
0: Gracias. a todos. Eh, bueno, pues hoy tenemos con, con este super invitado, eh, que es Manuel, que vamos a estar platicando lo que que eh, muchos de nosotros que estamos en, en este eh, grupo de la red, ¿no? en ese, eh, nos, nos abocamos, ¿no? Esa es una de nuestras principales misiones que es eh, crear impacto en México, ¿no? Desde el lugar en donde nos encontramos, que en este caso obviamente es, es Europa. Hoy tenemos la, la oportunidad de estar platicando con Manuel, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? Eh, él ha tenido historias de estar en distintos lugares, actualmente nos está en, en España, ahorita nos contará un poco de esto, pero nos va a contar justamente cómo a través de distintas experiencias que él ha tenido en todos los lugares donde, han, donde ha vivido, bueno, ha mantenido justamente este contacto y, y esta eh, idea o, o esta misión de generar valor de regreso hacia México. Manuel, bienvenido y para iniciar, ahora sí que por el inicio, ¿no? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel Ocaña?
2: Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, good afternoon, como, como dicen de, de aquel lado. Eh, pues, ¿quién es Manuel Ocaña? Manuel Ocaña es una persona de, de Tijuana, Baja California, que tiene ya aproximadamente 13 años de este lado del charco, compartiendo residencia entre, entre Holanda y España. Pre-COVID, porque ya después del COVID realmente he estado 100% aquí en, en España, en, en Valencia, la parte mediterránea de, de España. Anteriormente estuve en, en Cantabria, la parte norte, y antes en, en Madrid también viviendo por ahí un, un par de años. Y pues soy un emprendedor intrapreneur también. Eh, trabajo para una, para una compañía internacional en el ramo de la energía, como bien comentaste al, al inicio de tu presentación que bueno, en su momento me, me ofrecieron la oportunidad de, de abrir por acá mercado en lo que era España y Portugal, y pues me, me hicieron el ofrecimiento y me lo pensé 0,3 segundos, de los cuales la mitad fue eh, consultado con, con mi esposa y tomamos la decisión y nos, y nos venimos, ¿no? Eh, y es curioso porque, porque fue un, un cambio total de de vida, no nada más, no nada más de, de ciudad o no nada más de país, sino también de rubro. Yo, yo soy contador público. Entonces, antes de venirme para acá, pues yo trabajaba en todo lo relacionado a finanzas, impuestos, asesoría, impuestos internacionales y todo lo que te, tenía que ver con el mundo de, de la contaduría y las, y las finanzas. Y de un de repente vengo acá a una compañía que se dedica a las ventas eh, totalmente profesionales y además de un producto técnico donde el perfil adecuado para, para este tipo de posición, eh, pues es un ingeniero, entonces yo lo cuento como chiste, pero es anécdota, porque cuando me hicieron el ofrecimiento para venirme para, para acá, que fue en noviembre del 2007, y yo lo presento, yo trabajaba en ese entonces para Sony la de electrónica eh, estaba como gerente administrativo en la ciudad de Tijuana para todo el área noroeste y cuando yo les dije, oye, pues es que me llegó esta oportunidad y no la quiero dejar pasar, eh, después de que me ofrecieron irme a Santa Fe, a la Ciudad de México, al corporativo de Sony, y que se dieron cuenta que no, que yo seguía terco en, en venirme para acá, me dijeron, oye, pues nada, que te vaya bien, yo creo que es una muy buena oportunidad, pero no te puedes ir ahora, o sea, te vas hasta que termines el año fiscal japonés, que termina en marzo, en el, el marzo del 2008, entonces en lugar de estar yo acá en enero del 2008, terminé viniéndome pues el el último día de marzo del 2008, pues me vine para acá, ¿no? Y, y lo digo que parece chiste, pero es anécdota, pero un viernes estaba yo re cerrando mis registros de SAP en, en mi oficina en, en Tijuana para Sony, caja chica, cargos a veres y correteando a los vendedores porque no habían realizado bien sus registros de, de gastos de viajes y todo esto. Volé el sábado, el domingo estaba en, en Rotterdam y el lunes ya estaba en la oficina conociendo de debates, amperios, dimensionamientos, la ley de Ohm, eh, corriente alterna, corriente continua, 110, 220, que pues tenía mucho que es más creo que todavía debo la materia de física y química uno de la prepa, ¿no? Entonces sí fue un cambio total de lo que estaba haciendo a lo que a lo que estoy haciendo a lo que estoy haciendo ahora, ¿no?
0: Muy bien, pero ahí viene el, el espíritu emprendedor, ahí ahí está parte de, del, del claro, aventarse, claro, ¿no?
2: Claro, yo creo yo creo que este tipo de oportunidades, o sea, te las, tienes que, te las tienes que tomar, ¿no? Evidentemente no es como que te avientes, luego nos encantan los dichos en México, y uno de, 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 de los muchos que, que nos encanta es, aviéntate como el borras, y, y ahora que entremos en, en, en el tema de emprendimiento, sí, yo creo que hay que ser arriesgado, hay que tomarse riesgos en la vida, pero tampoco aventarte como con el borras, ¿no? Los riesgos deben ser calculados, evidentemente, o sea, cuando se dio esa oportunidad, sí me aventé, ¿no? Pero, pero pues traía ciertas cosas de ya... Eh, de mi formación anterior, de cómo he llevado las cosas en, en la vida que me facilitó, pues el hecho de de, un de repente estar acá y estar más abierto, porque no nada más fue un, un cambio de, de trabajo y de giro, fue una cuestión también de cultura. Yo al principio estuve en, en, en Holanda y, y la verdad que aun, después vine a España, España y México tenemos mucho... Muchas cosas que son en común, pero con Holanda prácticamente no tenemos mucho en común, es como ustedes en, en Estocolmo, o sea, pues, ¿qué me dirás, que la Ciudad de México, Torreón o Culiacán tiene, tiene algo muy, muy parecido a Estocolmo? Pues la verdad que, la verdad que no, ¿no? Entonces, sí, no. ya bueno, para Solo que, la pues, nieve. Esto,
0: claro, o sea, la nieve... O, o sea, es que... Es, es que lo único digo, son, que no, pues, no hay nada en común, sí.
2: No, no hay nada. Y, y luego, por ejemplo, vienes acá en estos... Hasta eso de la nieve, ¿no? Cuando tú de repente te ponías tu sudadera de la GAP y tu bufanda solo para tomarte la foto en la posada navideña y te das cuenta que aquí, si no sales con una bufanda y una chamarra técnica buena, buena, es que te mueres de frío y a menos de que vengas de la Sierra de Chihuahua o de algunos lugares donde en México hay, hay nevadas y todo esto es que eso no lo has sentido nunca entonces eso, son procesos que te vas adaptando y luego pues lo, lo que pasa, yo creo que el mexicano siempre, el hecho de que tú digas que eres mexicano casi en cualquier país es como un pasaporte a la buena onda, todos tienen un buen recuerdo de México o todos tienen un amigo que fue a México o estuvieron en México y asocian México con, con, con el cool ¿no? Y, y está muy bien, eso nos ayuda mucho a diferencia de otras personas que vienen de otros países, pero luego está ya esa barrera que la misma sociedad que, que, que hay en cada, en cada país, que es totalmente diferente a la de nosotros, o sea, en, en México tú conoces a alguien un día, te tomas cuatro chelas y ya es tu brother del alma y si te lo vuelves a ver el día siguiente, o sea, ya te invita a tu casa tú, tú, o tú lo invitas a la tuya y acá nos damos cuenta que eso no es así y entonces son, claro. son cosas que te vas dando cuenta poco a poco y a veces de una manera no muy agradable porque luego nos sentimos como que agredidos o lastimados cuando te dices, oye, a ver, no es que ellos estén mal, es que su forma de ser como es la de nosotros y nosotros somos los que tenemos que terminar adaptándonos un poco a los nuevos entornos, pues sociales, económicos, políticos y de lo que sea, ¿no?
0: Claro, claro. claro. Pues mira, va, vamos a irte eh, comentando estos distintos aspectos, pero vamos a ir eh, abriendo los micrófonos para nuestro equipo. A ver quién, quién quiere dar la, la siguiente pregunta. Adelante, eh, Julieta.
1: Manuel, ¿cuál consideras tú que fue el detonante que te inspiró justo a tomar esta decisión de decir sí, sí me voy a España? Y quiero vivir esta nueva experiencia en todos los sentidos, ¿no?
2: Fíjate que, que yo sabía, desde que era chavito, o sea, yo siempre estuve pues, metido pues, en los negocios. Mis papás tenían la típica papelería de, de colonia, ¿no? Tenía dos papelerías en, en colonias muy populares de, de Tijuana, y yo a los siete años ya tenía medio turno, porque una de las, de las chavas que eran empleadas, pues, Tenían sus descansos, y pues nosotros, mi hermano y yo, ya teníamos un medio turno de cuatro horas a la semana, ¿no? Entonces, pues de alguna otra manera te vas, te vas metiendo en, pues en el mundo pues del comercio, ¿no? Antes de llegar al mundo empresarial o, o de negocios, y, y pues ya lo, lo, lo insertas como algo supernatural en, en tu vida, ¿no? En tu, en tu manera de ser, y, y pues vas creciendo y te vas desarrollando con eso. Y yo, eso sí, siempre pensé, o sea, desde. No sé, a los 11, 12 años, yo decía, oye, es que tiene que haber algo más que esto. Yo adoro mi ciudad, aparte considero que Tijuana es una de las ciudades más representativas en el mundo. O sea, yo donde, donde me paro, he estado en, en Asia, en África, siempre hay una anécdota de México y casi siempre de Tijuana. Por muchas cosas, gracias Manu, chao, y otras no tan agradables, pero saben de Tijuana, entonces, pues yo crecí, yo crecí ahí, ¿no? Y como en todas las ciudades de, de todo nuestro país, pues tenemos ciertas costumbres, como las tendrán en, en otras, ¿no? Pues que nos gusta juntarnos, la carne asada el sábado, yendo con la banda, y te juntas con tus cuates y todo eso. Y yo decía, oye, esto está chido, está padre, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y para bien o para mal, al ser eh, frontera con, con Estados Unidos pues empiezas a abrirte un poco la perspectiva de que, de que existe algo, de que existe algo más, ¿no? Y pues esta curiosidad siempre de ver pues un poquito más allá de la, de la valla, ¿no? De decir, oye, pues vale, esto está, está suave, es mi zona de confort, pero quiero yo, yo ir un poco más allá, ¿no? Y entonces yo creo que conforme iban pasando los años, ibas eh, por rompiendo tus propios límites y ya dabas un paso y ya dabas dos y ya dabas tres. Y cada, y, cada, y cada vez sí vas avanzando, avanzando más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa curiosidad natural o, o, que, vas, o que vas aprendiendo en, en, en tu carrera, en los años de vida que vas llevando, son los que te van abriendo las puertas pues para, 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 animarte, para animarte a hacer este tipo de cosas, no para decir, oye, hay algo más y lo quiero hacer, ¿no? Porque luego hay gente que dice, oye, me gustaría hacer eso, pues sí, pero te gustaría y te quedas en el te gustaría. Yo creo que todos... Y cada uno de los que estamos ahora hablando, hablando aquí en este capítulo, estuvimos alguna vez ante esa disyuntiva de decir, oye, estoy cómodo aquí en lo que estoy haciendo, me gusta, pero oye, quiero ir más allá y no sé cómo me va a ir, o sea, pero también considero que estoy bien preparado y creo que va a ser una, una experiencia interesante, ¿no?
1: Gracias, Manuel. Y tú mencionabas algo interesante, decías, eh, mi familia tenía, se dedicaba al comercio de las papelerías. ¿Qué edad tenías tú cuando iniciaste a tener turnos en, en, en esta empresa familiar, bueno, en este comercio familiar?
2: Pues yo creo que a los siete años, ¿eh? pero es curioso, o sea, a los siete ya, ya estaba yo ahí, te digo, tres, cuatro horas atendiendo, pues, pues ya sabes que te pedían la cartulina, que si las bibliografías, que si las revistas, que el TV Notas, el chisme de Luis Miguel, la Eres y todo, y todo esto, ¿no? Y, pero, pero antes es que siempre fui como que de un de repente fui ayudante de una y fui ayudante de una carpintería, que yo no sé cómo me aguantaron porque siempre he sido súper inútil para todo ese tipo de cosas, pero siempre era como que, que las ganas de hacer algo, ¿no? De no estar ahí en, en tu casa, obvio, disfrutaba estar en casa y jugar con mis amigos y ver la televisión pero también me gustaba pues, el, el rollo eh, de conocer gente y de conocer cosas. Siempre he sido como que muy curioso, ¿no? De, oye, ya a ver, ¿de qué se trata esto? Oye, pues quiero ver, ¿no? Luego pruebo, puede que me guste, puede que no me guste, pero no me, no me gusta quedarme con las, ganas, con las ganas de... Y yo creo que eso pues, contribuyó muchísimo a que, a que hoy esté ahora de este lado, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Eh, en lo particular, yo, es un tema que me parece muy interesante porque muchas veces me pregunto, ¿no? Justo, ¿cuál es ese detonante? Como le decías tú, que sin duda es tu curiosidad y tu hambre de búsqueda continua, que pienso que en gran medida es algo que se entiende a veces hasta ya como en el ADN. Porque eh, a veces tú ves no estudios, incluso hasta científicos, con dos personas que crecen en el mismo lugar, que tienen las, los mismos recursos, eh, eh, no solamente económicos, no sino de educación, de eh, educación culturales, sociales, etcétera, etcétera, y uno tiene esa hambre de búsqueda y otro no, otro simplemente quiere siempre certezas, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante esto que nos, que nos eh, estás comentando y, y gracias por compartirlo.
2: Sí, no, el, 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 lo que tú dices tienes toda la razón, ¿no? El típico, o sea, yo me he encontrado muchísimo, muchísimos amigos en el camino, que no quiere decir que sean malas personas, ¿no? Pero dicen, me dice, pero ¿para qué? Oye, pues es que quiero, estoy en la, en la red global porque me interesa hacer esto, pero ¿para qué? ¿Pero para qué te metes en problemas? Pues yo creo que, a ver, no es que te metas en problemas, insisto, esa curiosidad es lo que te lleva pues a avanzar esos... Esos pasos que no cualquiera luego, luego avanza, ¿no? Luego dicen que el mundo es de los que se animan, de los arriesgados. Ves historias como el de Facebook, donde el de la idea no era, no era el Marx, sino eran los gemelos, pero quien la desarrolló fue el otro. Entonces, es, es el que se anima. Muchas veces nos quedamos con, con las ganas y con las ideas aquí en la cabeza, ¿no? El chiste es pues aterrizarlas y empezar a caminar sobre ellas, ¿no?
0: Así es, bueno. Creo que como bien dices, el... el... Eh, es la persistencia, no, la, eh, el, las ganas y esa persistencia de hacer las cosas es los que nos llevan a unos caminos distintos, donde hay veces que ya miras atrás y dices cómo es que llegué hasta acá, bueno es que porque fue también pequeños pasitos, pero que fueron claro. continuos, continuos, aventando, aventando, no. a ver quién sigue con la con la siguiente pregunta, vamos con Nantley, adelante Nantley.
3: Hola Manuel, una pregunta. Este, justo en este momento, ¿no? Yo diría que es como decisivo para, para muchos emprendedores el, el animarse, ¿no? Es como un momento en que dicen, bueno, ahora le va, eh, pero ¿qué dirías que, que puede propiciar ese, ese cambio eh, dentro de, en la mente de una persona, ¿no? Que a lo mejor, puede ser que lo esté planeando, deliberando, y si hago esto, y si hago aquello, y si planeo esto y eso, pero al final eso pues aún sigue sin hacer nada, ¿no? Y llega un momento en que ya, o sea, ya tienes que hacer algo. ¿Qué, qué dirías tú que, que, pueden, que podrían hacer como para dar ese paso que, que les da la, la movilidad de empezar, no?
2: Yo, yo creo que básicamente es la necesidad. Pero una necesidad es, se, puede, se puede ver desde diferentes maneras, porque una necesidad para ti a lo mejor no es la misma que para la de Jesús, o no es, lo, no es la misma para Sergio, o no es la misma para mí. En base a nuestras necesidades que pueden ser, económicas, pueden ser de superación, pueden ser de autorrealización, realización, son la, la, la manera que tú tomas, tomas tu decisión, ¿no? Hay muchísimas personas, por ejemplo, que tienen puestazos ejecutivos en compañías súper grandes y aún así deciden apostar por lo, por lo de ellos. Y dices, oye, pero ¿para qué te metías en problemas? O sea, si tienes una posición súper buena, donde ganas un buen de pasta, donde tienes unos superbonos y aún así, pues... Por eso, por esa necesidad de decir, oye, yo quiero hacer pues, otro tipo de cosas, o quiero que, que, que el resultado de mi trabajo sea, se vea reflejado en lo que yo estoy haciendo, sin que haya otras personas que se involucren eh, en la dirección de, ¿no? Evidentemente habrá equipos para que te ayuden a lograr tus. Objetivos, ¿no? O, o no estar dependiendo de un jefe o de, o de plano no estás de acuerdo ya con ciertas políticas que siguen tu compañía. Entonces, pues yo creo que, que el detonante es la necesidad, ¿no? Y una necesidad totalmente diversa de acuerdo pues a lo que, a lo que buscas, ¿no? Y, y al momento que estás viviendo, a lo mejor tu necesidad de los 25 no es la misma necesidad que tienes ahora a los 35 o a los 45. Es, es totalmente diferente.
3: Muchas gracias, Manuel.
2: Creo que sí, esa es una muy buena razón. Sí, 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 es, yo, yo creo que es eso, más, más adelante igual hablamos, hablamos de lo que tiene que venir emparejado con, con esa necesidad, no pero tiene que, partir, tiene que partir de eso, y vuelvo a lo mismo, sí está bien aventarse, claro, hay que tomar riesgos, pero tienes que llevar un poco de cosas atrás para que si te caes, ¿qué puede pasar? Porque de 10 de 10 le vas a atinar a 13, no le vas a atinar a las 10, pues que el, el trancazo no sea tan duro. Es decir, oye, pues más o menos lo estimaba, ¿no?
0: Así es, Manuel. A ver, eh, vamos con nuestra siguiente pregunta. Y Sergio, adelante.
4: No, pues ahora sí creo, todo, todo lo que menciona Manuel es muy cierto y yo creo que, bueno, entre las conversaciones y en las varias respuestas que ha dado, has mencionado varios puntos. Has sido la influencia de tus padres, has mencionado curiosidad, has mencionado el, ahora sí, el tener las ganas y, o el, la, el ahora sí, coraje o valentía, pues, para aventarse uno al ruedo. Has mencionado también la necesidad de este conocimiento detrás para también uno no aventarse ciegamente. O sea, has tocado varios, varios puntos que son importantes para sacar esto adelante Ahora sí, con lo que ya llevas recorrido y, y, y en adición a lo que has mencionado, ¿cuáles consideras tú? Ahora sí, ¿son estos nada más los puntos importantes? ¿Cuál es el orden que pudiera necesitarse? ¿O ¿Cuál es la columna vertebral o la guía que, no, que, que lleva a ese emprendimiento para poder ahora sí sacar algo? Ya no, ya no digo que sea exitoso, porque muchas veces a lo mejor no puede ser exitoso, pero para que al menos sea algo satisfactorio.
2: Mira, eh, a ver, cierto que, que hay muchas personas, luego, luego nos fijamos, eh, van, se tiene muchos años ya hablando con todo este fenómeno de, de los coaches y de que no vayas a la escuela, porque yo no fui a la escuela y ahora soy millonario y te doy un curso y te vas a hacer esto. A ver, hace rato Jesús mencionó algo que, que es bien cierto, eh, persistencia, yo no conozco a ningún miembro de la red global y de otras personas que están eh, fuera de la red que hayan triunfado sin esforzarse. O sea, yo no conozco, la neta, hasta ahorita a un Mark Zuckerberg, a un Steve Jobs, a esto, que seguramente también se esforzaron, ¿no? Pero luego la gente como que ve nada más la parte, la parte bonita, la parte del show business, pero no ve lo que está detrás. O sea, no sé, tenemos muchos amigos en, en común, o sea, por ejemplo, uno de Cristian Peñalosa o sea, con Cristian Peñalosa yo he estado en dos o tres ocasiones, y su historia es muy similar a la de muchas eh, otras personas, como, como insisto, los integrantes de la red, de que tienen una carrera detrás y que todo fue como que paso a paso y con una persistencia y con un esfuerzo, y luego después vas alimentando con otras cosas, por ejemplo, pues con habilidades. Con conocimiento, mira, aquí en España pasa mucho de que eh, ahora que estoy ayudando a la, a la coordinación de, de emprendimiento, de que llega gente, llega gente de México, ¿no? Y lo primero, oye, pues quiero aumentar mi negocio, ¿no? Eh, quiero quiero la típica, voy a armar mi, mi restaurante mexicano, voy a abrir el, el taller de piñatas o, 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 o todo lo que tiene que ver con nuestras cosas mexicanas, ¿no? Entonces yo le digo, oye, espérate, o sea, tienes que tener un poco conocimiento, vale, Está tu idea está muy buena, pero hay que validarla, ¿por qué? Porque sí es cierto, o sea, yo he conocido personas que han venido y lo han hecho así de un chispazo y le han metido muchas ganas y le han funcionado, pero de 10 personas que conozco les han funcionado a 3, las otras 7 se han gastado todo su patrimonio en, pues, en, en historias que terminaron siendo fallidas, ¿por qué?, porque no hay nada detrás, insisto, tienes que, es una combinación de esfuerzo, de persistencia, pero también de conocimiento, de habilidades, de networking, de empatía hacia lo que estás haciendo, de conocer tu entorno, quiénes son tus clientes, oye, el producto que voy a hacer, a ver, ¿por qué voy a llevar de un producto o voy a hacer un producto de México para los españoles?, eh, no sé cuánto, pues, cuál es mi, mi, mi público meta que me va a comprar. Habemos 50 mil mexicanos en, en España. Oye, y si le doy la vuelta y si mejor, entonces llevo productos españoles hacia México, donde tengo un mercado de 125 millones de personas, entonces se me amplía. Insisto, y a lo mejor suena repetitivo, pero yo soy de cosas muy prácticas. Oye, hay que aventarse, pero pero con una mochila donde tengas vaya sacando dentro de esa mochila de ese costal cosas que te ayuden pues para que tu camino sea pues un, lo, lo, lo menos lo, lo más fácil posible ¿no? que no te que no te duela tanto entonces pues eso ese esfuerzo persistencia empatía networking, conocimiento de tu entorno yo creo que esa es principalmente la, la columna la columna vertebral y muchas ganas eh el, el camino de, del emprendedor está alimentado de muchas ganas de, y al principio de, de jornadas, de, de media jornada. Me dicen, oye, pues media jornada no está mal. Sí, de 12 a 12, o sea, día Así que es, es así, estás trabajando para, para lo tuyo, ¿no?
4: No, sí, es muy cierto, muy cierto lo que dices, o sea uno generalmente se enfocado a enfocar o escuchar todas esas historias de éxito, pero de cada historia de éxito hay 5, 6, 10 en las que pues, las cosas no resultaron como se estaban planeadas. Y uno puede llegar con mucha ilusión o toda la ilusión del mundo, pero por desgracia, pues ilusión no es lo único. Claro. Debe de haber algo más que apoye esa ilusión o debe de estar construido en algo esa ilusión para que haya cierto, cierto
0: éxito.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, yo estuve con Jesús antes de irme a México. ¿Qué, qué hablamos, Jesús? A un mes, un mes y medio, ¿no? Más o menos. Y un tema, y un tema de los que tocamos fue el, el tema de Bitcoin. Que le dije, oye, Bitcoin ha sido el mejor negocio que he hecho yo en mi vida. ¿Por qué? Porque el, el año pasado de una charla, o sea, obvio, yo sabía que estaba lo de las criptomonedas y todo esto, pero pues la verdad que no lo miraba. O sea, lo sentía que era como una cuestión del mercado de valores. Y también soy mucho de la idea, si hay algo que no tienes el conocimiento adecuado y las tablas, pues no te metas, ¿no? Porque, porque te, estás, te estás jugando mucho, ¿no? Bueno, hubo una persona que más o menos me, tú, se, se tomó el tiempo, una asociada una mía, se tomó el tiempo, me explicó de qué era, cómo era y cómo se manejaba y todo eso, y decidí invertir. A lo mejor no mucho, pero le pegué, ¿no? Entonces... Eh, tengo otro socio de, de alguno de los emprendimientos que, que tengo y lo estamos hablando y, y, y me dice antes de irme a México, después de la práctica de Jesús, oye Manuel, pues es que sabes que yo no tengo mucho, pero tengo una lana que he estado ahorrando en los últimos cinco años y ya me han dicho que lo de Bitcoin y que está muy bien y que si el Ethereum y que si aquello, ¿por qué no me dices qué onda para yo también entrarle? Y yo le dije, oye, a ver, eh, cálmate un poquito, le digo yo, mira. La lana que yo invertí en Bitcoin es una lana que salió de un, impre, de un negocio que me salió. De, fueron ganancias de un negocio que me salió que no tenía nada que ver con el mundo de Bitcoin. Y lo invertí ahí y le pegué. Si lo llegara a perder todo, pues obvio me va, me va a doler, ¿no? Me va a doler pero no me duele tanto porque es algo que salió de otro negocio y es algo que de alguna otra manera no está amarrado con el core de, de, mi, de mi patrimonio. Si tú me estás diciendo que son tus ahorros que tienes de cinco años para acá sin ninguna otra cosa, yo te recomiendo que no entres. Y me hizo caso. Y ahora vemos qué está pasando con Bitcoin. Eh, Bitcoin de Star casi en, en, se fue a 65 mil dólares en, en dos semanas se fue ahora está creo que está a punto de romper la barrera de los 28, o sea, su dinero si hubiera o sea, si hubiera perdido la mitad, si lo hubiera si lo hubiera metido. Y esto es un ejemplo clásico de, de cómo de cómo, o sea, no te subes a la ola y solo ves la parte bonita, o sea, tienes que tienes que tener, o sea, un poco un poco el background de de, de qué es, ¿no? Yo le dije, "Oye, yo te sugiero que mejor te esperes y que eso lo inviertas en otro tipo de inversión, pues más o menos más sólida, o sea, qué sé yo, o sea, no sé, que te compres una casa y la rentes, o que hagas dentro de los mismos negocios que tú tienes un, un negocio de compra-venta algo que, que sea algo más, más físico, ¿no? No algo que pues se puede, que, que te guste o no es algo un poco especulativo, y pues lo puedes perder todo de la noche de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, si, si le hubiera dicho yo, no, sí, métele, porque yo le gané y esto, que, que sí le gané, ¿eh? Bueno, ahorita a, le sigo ganando hasta ahora, pero no lo que lo que le había lo que le había metido. O sea, yo había multiplicado mi inversión casi por por siete. A, ahora la tengo multiplicada por cuatro, pero pues, sigo ganando. Pero por ejemplo, si él hubiera metido en ese entonces, él ya ahora hubiera perdido lo que le hubiera metido a la mitad. Entonces, sí, este es el clásico ejemplo de, o sea, entrarle pero con cosas que más o menos tengas el conocimiento y cierta certeza. Ojo, en los negocios no siempre ganas, pero hay unos negocios que tienen más riesgo, más riesgo que otros, ¿no?
4: ¿no? Es muy, muy cierto lo, lo que comentas. Ahora sí, pues es, es no aventarse simplemente, es pensar, echarle un poquito de coco, como dice uno, para ver cuándo es lo que más conviene, porque... Ahora sí, y, y, y animarse con, dentro de la medida que se puede o que dentro de lo que uno está dispuesto a perder, porque de lo contrario, el despertarse a la realidad, si las cosas no salen bien, puede ser muy doloroso. Bueno, aquí, muchas, muchas gracias, muy, muy buen punto a los que, los, los que mencionas. Y aquí viene otro punto
2: bien importante. ¿Con quién te juntas? Y esto seguramente también alguna vez han, han pasado por esa, por esa experiencia. Cuando tú creces, pues te juntas con todo mundo, ¿no? Pues tú en la calle jugabas con, el, con la pelota y te da un poco lo mismo, no pensabas en, en, en más cosas. Luego llega el momento que ya empiezas a hacer cosas o tu vida profesional empieza a crecer y, y la neta yo siempre recomiendo, o sea, su networking es bien importante. ¿Para qué? Para que sepan a quién arrimarse, o sea, por ejemplo, o sea, yo, la, o sea, yo no me hubiera metido nunca a esto del Bitcoin si no hubiera conocido expertos que se dedican a eso. Los negocios en los que estoy metido son porque he conocido personas que se dedican a eso. Y yo creo que eso es bien importante. Ese ratito que hablábamos de la columna vertebral, hablábamos de habilidades y de networking. Yo creo que dentro, dentro de tu carrera profesional, una parte bien importante es en qué círculos te estás moviendo. ¿Por qué? Porque tienes que sacarle jugo a, a, a esos círculos. Ojito, no, no aprovecharte, no sangrarlos, sino aprovecharte de una manera positiva y decir, oye, es, estas personas saben de lo que están hablando, pues bueno, vamos a copiar el, el modelo de negocio que ellos, que ellos tienen, ¿no? O cómo lo hacen. Casi ya, casi todo está inventado ya, el agua tibia, el hilo negro, ya está inventado. Entonces, hay que seguir ciertas, ciertas fórmulas ganadoras simplemente, ¿no? Y fijarte, o sea, de un de, de repente, ahora, es que es un poco chiste, ¿no? Nos metemos a, a internet o nos llegan avisos por LinkedIn. O sea, hay coaches para todos. Oh, el coach de emprendimiento y el business angel y el que no sé qué, que te va a cambiar la vida y todo esto. Y yo soy bien crítico con eso. A ver, ¿cómo que eres coach de emprendimiento? Ok, pregunta número uno, ¿qué has emprendido? O sea, yo le creo esto a una persona que tiene pues detrás de, de, de sí una cartera de negocios de todo tipo. Bueno, obviamente yo quiero aprender de este, de este tipo. Seguramente tendrá muchísimas cosas que, que enseñarme para bien y para mal también. Pero si hay alguien que el único negocio que ha hecho en su vida es precisamente dar cursos de, 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 de emprendimiento, pues a él yo solo lo utilizaría si yo me fuera a dedicar a dar cursos de emprendimiento sí le copiaría el modelo, pero para otras cosas es que, pues no sé, a mí, a mí me, chocan, me chocan mucho luego esos, esos conceptos, ¿no? Porque tú ahora, por ejemplo, estamos en, estamos en medio de una crisis de, de transporte mundial que nos está pegando a todos. Yo lo vivo día con día con mis clientes. Si nunca has tenido una experiencia de este tipo, ¿cómo le comunicas a tu cliente que de un día para otro le vas a subir su lista de precios un 25%? ¿A poco tu cliente te va a decir, sí, Manuel, entendemos que el canal de Suez y, y que la, el post-COVID y la sobredemanda del mercado y los problemas logísticos del mundo? Es más, creo que, que 25% te estás viendo un poco decente. ¿Qué te parece si lo dejamos en 30? ¿Saben cuándo va a pasar eso? Nunca. Y eso los coaches no te lo, no te lo enseñan, ¿no? Está súper chido que te avienten luego frases así súper positivas y que échale ganas y todo esto. Sí, pero, pero también de situaciones raras, o sea, y, y extrañas y complicadas porque, o sea, vender es súper fácil, o sea, pero, pero el, problema, el problema no es ese, el problema es cuando de repente se te vienen otros problemas donde a lo mejor tú le vendes a una fábrica que tu producto es parte esencial del producto que ellos venden y no tienes para suplirles esos son los tipos de situaciones que luego ¿cómo le vas a hacer? y eso normalmente claro. este tipo de coaches no te lo no te lo enseñan, no te enseñan cómo ser empático con tu cliente, o sea yo al, alguna vez he visto algunos tengo cuatas que se dedican a esto y o sea, yo así como que ah, pues órale, ¿no? o sea, son, no, no no lo sé, tengo, tengo muchos muchos issues luego con estas personas, no digo que no les puedas aprender algo, ¿no? pero es que a mí lo primero es... es complicado. que Complicado. Pues, ¿Qué has hecho? O sea, cuéntame tu experiencia. Oye, pues es que, pues no sé, tengo proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos? O sea, dime, enséñame, dame algo tangible, ¿no? Entonces eso ah, es bien importante ¿A quién, con quién te juntas, cuál es tu círculo.
0: Fíjate que, que, que bien que lo que comentas en ese aspecto, porque efectivamente alguna vez... En, eh, en cursos de emprendimiento no eh, y mucho en la academia también se, se, se da esa, esa parte eh, son demasiado teóricos ¿no? entonces decías, bueno eh, primero, lo que me interesa saber son los errores porque como bien dices, ahí, ahí es donde hay que tener cuidado los éxitos, pues sí, ya, ya funcionaron pero hubo muchos errores para llegar a esos no entonces, eh, estar viendo con quién ¿A quién le sigues los consejos? Es muy importante, ¿no? Coincido claro. contigo. ver eh, sí. no sé si alguien más tiene eh, otra pregunta. Sol, adelante, por favor.
3: Hola, Manuel. Pues yo creo que es súper importante todos estos factores que mencionas, tanto sociales como académicos, así como las actitudes, las aptitudes, la energía, eh, las relaciones... Eh, el, el medio también en el que nos desenvolvemos eh, es súper importante para, para poder llegar a, a emprender con, con, con éxito quizás eh, pero ¿qué pasa eh, cuando yo quiero ser emprendedora en este mercado global y fluctuante? ¿qué necesito para poder tener entre comillas éxito para para poder sobrevivir en este mercado global digital ahora.
2: Mucho estómago dentro. <risa> <risa> mucha mu, mucha estar yo yo creo que lo más importante partiendo de, de lo que hablé antes, ¿no? De, de la necesidad, son tus ganas, ¿no? Lo que lo que el esfuerzo, el esfuerzo, tus ganas y el esfuerzo que le vayas a poner, o sea, tu entusiasmo porque por, porque no es un camino, no es un camino fácil, este yo he tenido, no sé, me he metido en 40 cosas distintas y de verdad, o sea, solo me ha pegado el, el 10%. No, 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 o sea, hay gente que de 40 a lo mejor le pega 35, es como, como los bateadores cuando juegan béisbol, su, su, su rate es, es muy alto. Pero la realidad, por lo menos de las personas que yo conozco, o sea, los que han llegado, que oye, ahora ya estoy con unas... De situación bastante desahogada en el mundo de los negocios, es porque le pegaron a un chorro y terminaron atinándole a dos o tres, que cuando empezaron, o sea, los miraban lejísimos, o sea ahorita tú me preguntas si cuando yo estaba auditando compañías eh, en, en Tijuana, de repente me iba a ver a estar haciendo dimensionamientos de, de baterías para un backup para hospital que dure cuatro horas en una máquina de 50 KBAs, es que ni por, aquí me, ni por aquí me pasaba, ¿no? Entonces, pues, pues es esa, esa habilidad, esas ganas y, y de estar sobre todo, y esto nos pasa muchísimo a la gente que, está, que somos parte de la diáspora, no aferrarte a, a tu background. Si te tienes que adaptar, te tienes que adaptar. Y, y, y insisto, y hago, hago el remark de, de, de la gente mexicana que está en, en diferentes países, porque de repente, no, pues yo soy abogado y de los chidos y esto, y pues resulta ser que llegas aquí a España, o que llegas a, a Suecia, o que llegas a Holanda, y prácticamente tienes que iniciar una carrera de cero, o sea, nada que homologo el título, no, 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 de cero, y empezar en un entorno que tú realmente pues no conoces, ¿no? En, sobre todo en, en este tipo de temas, no sé, de, de leyes y todo eso, donde pues es súper importante la parte de confianza. Entonces, si tú no logras integrarte bien en la sociedad en la que estás viviendo, pues cómo vas a sobrevivir con, un, con, con una carrera de ese, de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que estar bien, bien, bien abierto a adaptarte en medida de tus posibilidades a a lo que, a lo que sea, ¿no? Y de repente tenemos a contadores reconvertidos en community managers o tenemos, qué sé yo, a, a, a abogados que están haciendo ahora cuestiones en, en turismo o que se están metiendo a, a IT y, y eso, ¿no? Y, y pues hace 10 años no te lo hubieras, no te lo hubieras imaginado y, pero muchas, muchas ganas y y, y, mucho, y mucho ánimo sobre todo, y, y tener siempre la fijación, ¿no? y el esfuerzo y la preparación, y estar siempre viendo qué es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Luego muchas veces eh, tenemos una idea y, y empezamos a trabajar, hay que estar súper conscientes de que esto es totalmente dinámico, o sea, ya ni me voy a poner a hablar de cuestiones de globales y, y todo esto, o sea, lo que, lo que fue ayer, mañana ya no, ya no funciona uno de los negocios que, que de, de mis negocios fallidos, por decirlo de alguna manera, y que se puso tan de moda, y te lo juro, que nunca había visto yo un, un, un mercado tan agresivo, tan poco leal, y para no meterme nunca más, como fue lo de las mascarillas. Ahora alguien dijo que le iban a regalar unas mascarillas. Cuando empezó lo, de, lo del COVID, a ver, pues todos los que estamos en el negocio, pues de repente también estás... Pues muy, muy, muy avispado para que si hay oportunidades, pues te mueves rápido y, y haces intercambias este tipo de cosas. Bueno, pues cuando se hizo lo del COVID, hace dos años, ¿no? cuando se, oye, que hay un bicho raro que salió de un murciélago en una provincia rara de China y sus cosas que hacen ahí, ¿no? Y, y de, un de repente que empezamos a ver que esto iba a crecer, que se, salió lo del tema de las mascarillas. Y yo nunca había visto un mercado tan ridículo como ese, o sea, y tan poco leal y esto, de que tenías ya cerrado algo y a los cinco minutos ella, oye, no, porque si tú se las comprabas a punto 10 ya había llegado un carnal que, se las da, que les daba a punto 17. Y cuestiones tan ridículas de decir, oye, ocupo cinco millones de mascarillas. No, pues yo las tengo. A ver, mándame un video que estás con el periódico, con la fecha y la hora para saber yo eso nunca lo había visto en mi vida, intenté tres o cuatro veces, porque obvio, o sea, como, como apenas se estaba moviendo, pues era algo que pues te iba a dejar un buen retorno de inversión intenté ser aquí en España, no intenté hacer en México, cuatro veces la quinta dije, oye, no, es perder el tiempo, es una... no, no vendí ni una, ¿eh? no compré ninguna y no vendí, no, no vendí ninguna porque se me hacía un mercado imposible no entonces, pues Tienes que ser súper dinámico y adaptarte. Y también, insisto, o sea, cuando no lo ves, pues no, si no lo ves, si tu corazón te dice que, oye, esto no me late por algo, y, y sobre todo las mujeres que tienen ese, ese sexto sentido, esa intuición, pues no vayas. O sea, bríncale, bríncale a, a otra cosa, ¿no?
3: Sí, súper. Eh, totalmente de acuerdo que esta cuestión de adaptabilidad y la conciencia... Periféricas son súper importantes ¿no? para poder lograr estos éxitos o al menos estos pasos en el emprendi emprendimiento y aprender. Eh, y entonces, ¿qué nos podrías decir sobre los beneficios de ser emprendedor?
2: Uf, a ver.
3: ¿Vale yo, la pena?
2: <risa> yo creo que cada, cada, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene su historia. Si a mí me lo preguntas, totalmente... Lo volvería, lo volvería a hacer, de hecho lo sigo haciendo y mi futuro a corto ya a mediano y a largo plazo tendría que ver en el, en, en el emprendimiento no eh, yo bueno, pues llevo, llevo un par de, de vida profesional, por decirlo de algún lado paralelo eh, yo de, de 8 a 5 soy esclavo, soy esclavo de la compañía que me da la beca, lo digo de esta manera la compañía que, que creyó en mí que invirtió para traerme acá porque no fue fácil yo llegué acá cuando estaba la crisis del, del 2008, sobre todo en España, o sea, que el desempleo estaba hasta arriba eh, y, y la compañía invirtió mucho para, para, para traerme. Creo que, bueno, de alguna otra manera se, se, ha, se ha regresado la inversión que hicieron en mí. Entonces yo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, mayo, o sea, soy esclavo de esta compañía y me gusta lo que hago, eh. o sea, me gusta atender a los clientes Llevo clientes en España, en Portugal, en Italia, en Dutch, eh, toda lo que es la región Dutch y algunos clientes de, de África. O sea, me gusta hablar con mis clientes, me gusta que todo vaya bien con ello. Y a las cinco, cinco y media, que son las ocho y media de Tijuana, sobre todo, pues ya empieza mi otra, mi otra faceta donde, que es ya más de, de emprendedor en, en proyectos que tengo allá en, en México que no tienen absolutamente que ver con lo que hago aquí en, en Europa. Y que, que bueno, la, la ventaja que tengo que ahí, pues, no es que tienes que estar todas las horas y día a día con ellos. O sea, ahí tengo personas que colaboran conmigo en, en, en México, sobre todo en, en Tijuana, y pues es más una cuestión de seguimiento. Y, pues, el sacrificio de, pues yo estoy yendo cuatro o cinco veces a, a México al año, y, pues, el sacrificio son pues mis días de vacaciones, como ustedes saben, eh, aquí en Europa pues tenemos la gran ventaja de que por lo menos tienes 30 días de, de vacación, o por lo menos 25 dependiendo el país, entonces pues mis vacaciones realmente es una semana que me tomo para estar con mi familia y aprovecho puentes y las otras tres semanas para estar viendo y viniendo a México pues para, para, ver, mis, para ver mis cosas ¿no? y si me preguntas si vale la pena y si lo volvería a hacer, te diría totalmente que sí me gusta, o sea, es, es algo que me gusta y, y evidentemente me da ciertas libertades que no, tiene, que no tiene cualquiera. También he aprendido, sobre todo, a ver, trabajo por una transnacional muy importante y antes trabajé para Sony, o sea, ¿qué te voy a decir de Sony? Es un monstruo mundial. Y aprendí también una cosa, por más bien que hagas tu trabajo, por más bien que estés con tus compañeros y por más bien que estés con tu jefazo de jefazos, Cualquier día y a cualquier hora, alguien más arriba que ellos van a decir, oye, push the red button y Manuel, Jesús, Soledad o quien sea, se va. Porque es el mundo corporativo y no hay hard feelings, es es así, entonces también lo, yo lo aprendí en, en Sony, ¿no? Entonces, a ver, ya nuestra edad es como que difícil empezar, empezar de nuevo, entonces, pues de alguna otra manera las cosas que yo hago en México, pues es como mi backup para cuando se llegue ese momento que me digan, oye, pues como... Como las becas de ProMéxico y todas esas que, que, que nos daban antes, pues ya no hay beca, pues ni hablar, o sea, a ver, obvio me va a doler porque me gusta mucho lo que hago y, y pues tengo una posición bastante relevante con los beneficios que esto conlleva, pero bueno, tengo lo otro que que, que, puedo, que puedo, estar, puedo estar haciéndolo y no empezar de cero de cualquier otra parte. Y lo más seguro es de que diga, oye, pues si ya no estoy en esta, me voy a dedicar al 100% a lo, tengo, a lo que tengo en México.
3: Claro, también importante pensar el plan B, justamente cuando eres emprendedor. ¿no? Lo que claro, decías, claro. justamente planear, analizar, organizarse, estar así como todo... De Luego los dichos,
2: los dichos son bien, son, son bien sabios, ¿eh? o sea, los hemos escuchado toda la vida y a lo mejor hasta cuando ya vas madurando le vas agarrando como que, ah, lo decía por eso, nunca pongas los huevos en la misma canasta, todos los huevos, y eso, y eso, y eso es bien cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes, o sea, ahora, o sea, a ver, es que hace dos años y medio... ¿Quién sí a imaginar que íbamos a estar viviendo una situación como la que estamos viviendo ahora? Y parece que ya vamos de salida, o sea, bendito Dios, pero, o sea, ¿quién? O sea, o sea, yo de repente veo en la calle la gente con sus mascarillas y que si no puedes esto, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado esto? Nunca. Y fue también una como que lección de, de que tienes que estar preparado por cualquier cosa porque no sabes qué puede pasar lo que tú dices. O sea, tener, tener un plan B, oye, y si pasa esto, pues bueno, ya tengo esto y ya no quedo pues tan descobijado de, de una situación que a lo mejor pues que a lo mejor me, me pudiera ser bastante complicada, sobre todo nosotros que estamos viviendo pues ya en otro país que tenemos otra dinámica y que pues eh, yo creo que el gasto de todos nosotros al al mes pues es una es un pico importante y si un de repente te quedas sin nada, pues pues ¿qué haces, no?
3: Sí, totalmente. Pues muchas gracias, María.
2: ¿Nombre de qué? Si, si se fijan, como son situaciones súper super reales que nos pasan a todos, y, y, y yo creo que, 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 esos, que, que estos son, son situaciones y anécdotas eh, bien importantes que se tienen que comentar cuando hablas de emprendimiento, ¿no? También una cosa que considero súper super importante, no sé si en Suecia lo hacen, por lo menos en, en Holanda sí es que desde la primaria, yo, yo de verdad que lo he dicho alto y quedito sobre todo en México, yo creo que desde la primaria este tipo de conceptos se los debes de dar a los, a los niños, o sea, hablar de, de economía familiar, de impuestos, si tú quieres de política, para que sepan, por ejemplo, en UK sí sé que hay una, pues lo que en su momento nos daban a nosotros como civismo, hay una materia que les dan desde, desde primaria, donde, oye, ¿por qué tienes que pagar impuestos? O sea, ¿cuál es la importancia de pagar impuestos? ¿no? Y, y, el, y el término emprendedor financiero más simple y más fácil, pero que luego no entendemos, no puedes gastar más de lo que ingresas. Si tú ingresas 10, no puedes gastar 14. Y es algo tan simple, pero que luego tan complicado, y, y son conceptos que, que si nos enseñáramos desde, desde pequeños a la gente... Yo creo que, que todas las sociedades pudieran tener, sobre todo las de América Latina, pudieran tener una perspectiva, una perspectiva mejor. Yo tuve la suerte, te digo, pues de alguna otra manera mis papás tenían los negocios y pues sí miraba yo cosas que a lo mejor otros. Oye, que yo vendía periódico. Yo todos los viernes y los domingos vendía periódico en Tijuana. Y era como que mis, a mis papás lo supercriticaban criticaban porque era, oye, ¿cómo tienes a tu hijo vendiendo periódicos si no tienes la necesidad? ¿Lo estás arriesgando en la calle? Y oye, es que no es de que yo les obligo. O sea, yo lo que no puedo es prohibirle que lo haga. No, yo no le puedo decir a Manuel o, o a Francisco, que es mi hermano, que no lo vendan porque es algo que salió de ellos. Pero yo de, un de repente a los, no sé, a los 13, 14 años, yo un viernes ganaba el doble de lo que ganaba un obrero en una maquiladora en Tijuana por dos horas de trabajo. Entonces dices tú, órale, pues oye, pues qué, qué, pues, qué chido. Ya, tuve, insisto, la suerte de, de, de haber nacido como que en ese entorno y pues también como la mentalidad de querer, de querer, de querer seguir haciendo, haciendo algo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, yo Creo que efectivamente la, eh, to, todo el mundo de, de, del emprendimiento eh, quitándole el, el, el glamour, eh, como bien lo comenta, se puede aterrizar en Esfuerzo, preparación, eh, muchas ganas, eh, tener eh, planes B, pero a veces también incluso ayuda el, el, el crearte este escenario de no hay nada, no no hay nada que de abajo que me rescate. Y a veces esos momentos son los que te hacen salir todavía más adelante. ¿no? Cuando no tienes ese, ese safety network, eh, ahí es donde también puedes... Eh, esos momentos grandes de crisis, ¿no? Eh, de todo lo que sea, ¿no? Y pueden ser familiares, pueden ser eh, eh, personales, pueden ser de, de la empresa, puede ser de lo que sea. A veces ahí es donde los, los aprendizajes se dan. Eh, pues vamos a llegar realmente ya al final de nuestro, de nuestro capítulo. Eh, no sé si nos quisieras dar algún último consejo, alguna cita alguna frase que, 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 que el, a las personas que están buscando emprender o están emprendiendo o están queriendo hacer impactos, eh, les quisieras dejar.
2: Pues poco más de lo que, de lo que ya hemos comentado, no que
0: eh,
2: esfuerzo, conocimiento, eh, networking, eh, habilidades eh, de, de, de negocio, y insisto con la palabra conocimiento, o sea, mucho conocimiento ahora, a diferencia de hace 20, 30 años, tienen casi toda la información a la punta de un clip. Si no es en el teléfono celular, lo tienes en la, en la computadora. Entonces, eh, hay menos probabilidades de que, de que no encuentres información que va a ser útil para, para tu emprendimiento lo que, o lo que tú estás buscando. Y que tampoco, o sea, que, que se quiten la vergüenza y que pregunten. O sea, nadie nació sabiendo. Entonces... Eh, que, que se acerquen a los, a los capítulos de la red global en sus ejes de, de emprendimiento, que se acerquen a sus, a sus amigos que de alguna u otra manera han, han emprendido, que busquen diferentes opiniones y que sobre todo se formen su propio juicio, ¿no? O sea, yo creo que está bien extraer ideas de, de todos y, 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 y conocimiento a esto, pero, pero también... Por eso es bien importante el conocimiento. El conocimiento te ayuda a tener tu propio juicio. Y si eso lo combinas con experiencia, pues, pues ya lo tienes todo. Insisto, no es fácil, pero Roma no se construyó en un día. ¿eh? Y la mayoría de la gente, insisto, eh, que ha triunfado en sus emprendimientos, te dirán lo mismo. Es dif... Yo no conozco a nadie, te lo juro, que se haya sacado la lotería y que con eso haya seguido haciendo, haciendo cosas. No conozco a nadie toda la gente que conozco que le ha ido bien, es gente más o menos pues de nuestras mismas historias, o sea, escuela, escuela, escuela de gobierno, le echabas ganas, sacrificaste ciertos momentos que a lo mejor tus amigos estaban ahí echándose unas, unas chelas viendo el fútbol, viendo el béisbol en el norte, esto y pues tú tenías que estar haciendo otras cosas, pero ahora volteas hacia atrás y dices tú, oye, valió la pena, ojo, valió la pena por mí, o sea, que ellos donde estén o, o no estén, pues bueno me alegro a los que les va bien y pues no me agrada a los que no les va bien pero o sea, mi, mi esfuerzo se ve recompensado y lo estoy viendo día con día, ¿no?
0: y, y poco más Claro que sí bueno, pues muchísimas gracias eh, muchas gracias al equipo Alguna, ¿alguien más tiene algún comentario para antes de cerrar?
1: Pues únicamente agradecerte, Manuel, este espacio. Eh, ha sido bastante valioso para nosotros escucharte y pues coincido contigo en, en el punto de que el, el concepto de coaching, desde mi punto de vista, se ha prostituido, ¿no? Y realmente lo que se ha tratado muchas veces es de monetizar el conocimiento y se vende de mil formas menos menos como corresponde, ¿no? Que sería más bien una mentoría o una consultoría. Y, y considero que para nuestro público oyente esto puede ser muy valioso, ¿no? Que puedan diferenciar entre uno y el otro y no, eh, pues, desperdiciar su tiempo en algo que no les va a, a dar el resultado que se busca. Gracias, Manuel.
2: No, gracias a ustedes. Fue súper agradable tener esta, esta charla y, y, pues, nada, animar a, a las personas que nos, que nos escuchan, que pues que se contacten con, con nosotros, ¿no? En el capítulo de Suecia o en el capítulo de, de España y algunos otros capítulos que también tienen bastante desarrollado el eje de, de emprendimiento dentro de los diferentes países de la, región, de la región Europa, de la red global.
3: Muchas gracias, Manuel. Con placer tenerte en este programa.
4: Gracias a ustedes. Ha sido una ha sido una plática muy muy entretenida muy muy amena. Ahora sí, ha sido un verdadero gusto tenerte aquí.
0: Gracias Sergio. Bueno, pues así hemos llegado a nuestro final de este capítulo. Este programa es traído a ustedes por la red global de mexicanos, capítulo Suecia. Nuestro podcast, una ventana Suecia. Es un lugar donde podrás saber más sobre la vida aquí en Suecia y en Europa desde una perspectiva mexicana. Te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbenos al correo redglobalsuecia.gmail.com Muchísimas gracias y hasta pronto.